0: Denn sich bewusst und vitalstoffreicher zu ernähren, ist eigentlich ganz einfach. Hallo, liebe Anne, hallo, lieber Dieken, da sind wir wieder.
1: Hallo. <lacht> ja, willkommen zurück.
0: Ja, willkommen zurück. Wir sprechen über Market Gardening. Im ersten Teil ging es um die Idee des Market Gardenings. Was ist das Besondere daran? Wir haben ausführlich euren Marktgarten, die Acapulco-Farm in Brandenburg, vorgestellt. Ihr seid ja nicht nur biozertifiziert, sondern ihr baut euer Gemüse bio-vegan an. Neben der Marktgärtnerei eine weitere Besonderheit von Acapulco-Gemüse. Und bevor ich euch in diesem Episodenteil um eure Tipps und Empfehlungen auf dem Weg zu einer eigenen Marktgärtnerei bitten möchte, würde ich gerne noch ein paar allgemeine Fragen stellen wollen. Und zwar … Ich habe mich nämlich gefragt, woher kommt denn eigentlich das Market Gardening? Ist es ein Trend aus Amerika oder Kanada, woher Jean-Martin Fortier kommt? Ihr habt ihn vorhin schon genannt, er ist einer der Gallionsfiguren der Market Gardening Szene. Oder ist es nicht einfach nur ein neuer Begriff für das, was man weit vor der Industrialisierung der Landwirtschaft mehr oder weniger als Bauer immer so ähnlich gemacht hat?
2: Äh, ja, absolut. Also hast du total den Nagel auf den Kopf getroffen, das, das mag Gärtnern als solches ist uralt und sagt im Prinzip nichts anderes, als dass ich irgendwie auf einem vorgegebenen Stück Land, was so klein oder so groß ist, wie ich es eben habe, Gemüse anbaue und damit zum Markt gehe, um es da zu verkaufen. Das ist letztlich das, was es auch aussagt. Und so, wie es sich dann über die Zeit entwickelt hat und wie es eben so Vorreiter wie, wie Elliot Coleman jetzt populär gemacht haben, ähm, hat sich eben auch stark an den Ursprüngen orientiert, zum Beispiel an den, an den Marktgärten in Frankreich und deren Methoden, die äh, wirklich sehr weit zurückreichen. Und ähm, ja, also das ist so uralt, äh, wie, wie die Menschheit Gemüse angebaut hat, so ungefähr vom Konzept.
0: Mhm. Und ist die, ja, vielleicht kann man es fast äh, Wiedergeburt der Marktgärtnerei nennen so ein bisschen auch ein angelsächsischer Trend, der von Fortier ausgelöst wurde und hier rübergekommen ist. Dicken, kannst du das als Amerikaner bestätigen?
1: Ob das über ihn ist, meinst du? Ja, genau. Also ich hab, ich wollte das ein bisschen vielleicht so grober zusammenfassen. Ich hatte das Gefühl, dass in Frankreich, meinetwegen fünf, vor 500 Jahren, waren viele im direkt in, in, in Paris, meinetwegen. Und die haben dann die Leute, die Parisiens da, den, den ganzen Essen versorgt, das ist dann irgendwie mit den Industrialisierung ein bisschen äh, wie verloren gegangen und mhm. dann kam Elliot Coleman, ich glaube, der war sogar in Frankreich unterwegs mhm. und hat das ein bisschen äh, wiederentdeckt für sich und er kam zurück nach äh, in den USA und hat dann da für sich jahrelang gemacht und würde immer besser. Und er hat die so ein paar Bücher rausgebracht und das hat so erstmal äh, das zurückgebracht äh, auf eine Art oder wieder äh, populär gemacht.
0: Wann war das? Also,
1: 80er, 70er? Ich weiß
2: gar nicht, wann Elliot Coleman seinen New Organic Grower rausgebracht hat.
1: Aber der macht ich schon... Ich kann nicht
2: sagen, aber ich ja. glaube, das war mit so einer Initialzündung und so, so einer Art... Bibel fürs Market Gardening, was das äh, sehr populär gemacht hat, äh, was viele andere dazu inspiriert hat, äh, das auch zu versuchen. Das, ja.
1: Zum Beispiel ähm, äh, Fortier, für, ne? der ist von Coleman auf jeden Fall inspiriert worden und dann er ist, äh, hat das jahrelang gemacht und hat selber sein The Market Gardener Buch rausgebracht, mhm. was wiederum uns jetzt ne? inspiriert hat und äh, so, eine, so ein Handwerk vorgelegt hat. Wie macht man das? Wie kann man das machen? Hier ist, hier ist so ein Beispiel, wie man... Und, ähm, und Ich
2: glaube aber, es ist schon tatsächlich so, dass der englischsprachige Raum da deutlich weiter war als als wir hier und dass es da wie so ein Lauffeuer um sich gegriffen hat. Sicherlich auch, weil es dort noch viel verbreiteter ist, dass eben Leute so so Homesteads haben, wo sie so ein klein, kleines Stück Land irgendwie eh schon haben, wo sie Gemüse anbauen können. Entweder eben auf dem Land oder auch in, in den Städten, die ja oft auch so Ansammlungen von Einfamilienhäusern sind. Und dann haben die Leute halt irgendwie einen Garten um ihr Haus drumherum und haben da angefangen, Gemüse so anzubauen, so biointensiv. Die hatten einfach mehr die Möglichkeit, das einfach mal knallhart umzusetzen und haben es auch gemacht. Und da ist das für viele sehr, sehr attraktiv. Und es gibt wirklich sehr, sehr, sehr viele Marktgärten dort in Kanada und in den USA. Und hier gibt es mittlerweile auch sehr viele, aber das, äh, ja, ich glaube, die Welle fängt gerade erst an hier.
0: Ja, aber das wollte ich sagen, ne? Also vor äh, zwei bis drei Jahren war so, glaube ich, das Wort Marktgärtnerei, also das hat nur Fragezeichen auf die Stirn platziert von von Menschen. Und ihr mit euren dreijährigen Erfahrungshorizont gehört ja eigentlich schon fast zu den alteingesessenen Marktgärtnereien in Deutschland. Das kann man wirklich, ich glaube, das kann man so sagen. Und ähm, also, aber gerade in den letzten zwei, drei Jahren haben sich sehr viele Marktgärtnereien gegründet. Ich habe das bei der Recherche auch gemerkt. Es gibt ähm, www.marktgarten oder garten.de es gibt Coachings äh, online, die man machen kann, wenn man ähm, sich damit auseinandersetzen möchte. Ähm, habt ihr eine Idee, wieso das so ist? Ist das der Traum von einem erfüllten Leben mit sinnhafter Tätigkeit?
2: Ja, also ich denke, das wird vielen so gegangen sein wie uns, dass, dass so überhaupt erstmal dieser diffuse Wunsch im Raum steht nach Veränderungen, dass man vielleicht irgendwie eben nach einer sinnhaftigen Tätigkeit sucht und irgendwie unbefriedigt ist vielleicht mit dem Job, den man so hat, dass er das nicht erfüllt, dass da irgendwas fehlt. Und für viele ist allein diese, dieser Gedanke dann, in der Natur, mit der Natur, von der Natur zu leben, schon einen Schritt in die richtige Richtung, weil das ja viele Städter zum Beispiel, wir auch, immer so als als Ausgleich nutzen. Ne? Wenn es dann irgendwie zu viel Stress ist, dann fährt man mal raus und geht mal am Wald spazieren oder so. Also dieser, diese Flucht in die Natur ist ja eh schon gegeben und wenn man sich dann vorstellt, hey, kann es auch aber andersrum machen und in der Natur leben und da meinen Lebensunterhalt verdienen. Und dann, wenn ich mal Lust habe, fahre ich mal in die Stadt. Das
0: ist wenn ich, ich mal Lust auf Party habe, fahre ich mal kurz nach.
2: Variante. Ja. Ähm, ja, also ich denke, das wird für viele so der der Auslöser sein. So dieses, hey, ich kann da mein eigener Chef sein. ich hab, Es gibt keine großen Hürden, die ich nehmen muss finanziell, um das anzufangen. Der Einstieg ist sehr niedrigschwellig. Ähm,
1: ja. Und vor allem, wir haben auch, bevor das äh, vor dem Podcast haben wir auch kurz angesprochen, dass äh, es gibt so viele Nachrichten, und wenn man das alles hört, das sind so Probleme, die so groß sind, dass man sich so klein fühlt, äh, dass man, äh, ja, dass man hat keinen Einfluss zu, wenn man na, das über, wenn man da sich reinsteigert und so. Von daher, wir haben gedacht, wir wollen irgendwas machen, wo wir selber einen Unterschied machen können.
0: Ja, total. Also ich hatte, ich will es jetzt nicht so übersteigert sagen, aber der Umgang mit der Erde bei euch, also ist der Boden fruchtbar sein, muss es, wenn fruchtbaren Boden brauchen, um einen Ertrag zu erwirtschaften, das war mir schon klar. Mein Vater hat früher auch einen Gemüsegarten gehabt, allerdings hat er den schön ordentlich gedüngt. Ich will nicht wissen, mit was. <lacht> er hatte eigene Kompost. Wir hatten schon Komposthaufen, das auf jeden Fall, aber. Ähm, wie ihr mit der Erde umgeht, das hat fast was Spirituelles. Es ist auf extrem, auf jeden Fall auf extreme Achtsamkeit bedacht. Also, allein die, die Streifen, die ihr mit Klee bepflanzt habt, wo man dann ja äh, an den Beeten vorbeigehen muss. Ähm, ja, da dachte ich, oh wow, also, man darf wirklich gar nicht auf die Erde treten, auf die Beete treten, damit die bloß nicht verdichtet werden. Ähm, ja, das ist mega sinnhaft und ähm, diese Idee, das habe ich mit Anne gestern im Vorgespräch besprochen. Das ist ja auch eigentlich dieses biozyklische, an der biozyklische Anbau, die Kreislaufwirtschaft, ähm, das ist eigentlich eine Idee, die gibt es schon, da beschäftigen sich, haben sich Menschen, schlaue Menschen schon in den 50ern, in den 40er Jahren ähm, beschäftigt. Und ähm, ich muss mal kurz gucken, wo ich mir das notiert habe. Mhm. Ja, es da ist ich wirklich keine,
2: keine neue Idee. Es gibt auch ganz tolle Marktgärten, äh, die es einfach schon ganz lange gibt. Zum Beispiel äh, ja. in Österreich von der Familie Langehaus die arbeiten seit, weiß ich nicht, ein paar 50 Jahren vegan und haben da wirklich äh, paradiesische Landschaften erschaffen auf vormals ja. nicht so paradiesischen Boden. Ähm, also das ist überhaupt keine neue Idee, wenn man wenn man da mal so ein bisschen genauer hinguckt. Aber eben eine, die nicht besonders attraktiv ist, weil da kann man nichts verkaufen. Es ne? gibt halt nichts zu verkaufen hier. Es gibt keinen, keinen Düngemittelvertreter, der zu uns zu, zu Besuch kommt oder irgendwelche äh, äh, Sorten, die dann äh, herbizidresistent sind, die man uns verkaufen kann, weil wir eben alles aus der Natur schöpfen. und
0: mhm. Also mir ist ähm, bei der Recherche Dr. Hans-Peter Rusch über den Weg gelaufen. Das ist ein Arzt seiner Zeit gewesen und Mikrobiologe und er gilt so ein bisschen als Vordenker der ökologischen Landwirtschaft, prägte wohl den Begriff vom Kreislauf der lebenden Substanz und ähm, er hat auch gesagt, ohne ein intaktes Bodenleben und das Wiederherstellen natürlicher Gleichgewichte kann es keine Fruchtbarkeit geben. und ein Zitat von ihm, das möchte ich jetzt mal kurz vorlesen, was ich total schön finde, ist, wir Menschen können niemals gesünder sein als die Tiere und Kulturpflanzen, von denen wir uns ernähren. Und wenn wir wirklich heilen wollen, dann haben wir dort anzufangen. Und genau das macht ihr. Und das finde ich einfach wahnsinnig sinnhaft.
2: Ja, total. Also das ist auch das, was uns da motiviert und antreibt eben, zu gucken, funktioniert es, wie funktioniert es und das im Idealfall auch äh, wissenschaftlich zu begleiten. Das ist halt was, was, wo uns die Zeit fehlt, wo wir zwar den wissenschaftlichen Anspruch haben, aber das gar nicht selber bewerkstelligen können. Aber das ist was, was wir eigentlich gerne noch ähm, aufnehmen würden, dass wir vielleicht mit interessierten Wissenschaftlern, die die sich mit dem Thema beschäftigen, auch kooperieren wollen, ähm, um ja, das wirklich auch festzuhalten. Was passiert da eigentlich im Boden? Welche Prozesse laufen da ab? Äh, wie wirkt sich das auf den Nährstoffgehalt äh, des Gemüses aus, was wir ernten? Ja. Und ne, das sind so viele interessante Fragen, die da dran hängen. Also, falls Wissenschaftler zuhören, <lacht> wir freuen uns immer sehr über <lacht> interessierte Kooperationspartner.
0: Ja. Ich habe mich nämlich auch tatsächlich gefragt, das habe ich ganz zu Beginn äh, in der Begrüßung von euch gesagt, ob Market Gardening nicht einer der nachhaltigsten Zukunftsentwürfe für die Landwirtschaft ist. Die Vorteile sprechen ja für sich ressourcenschonender Anbau, Vielfalt statt Monokultur, kleine Vertriebswege, Kreislaufwirtschaft, ökonomisch rentabel dabei, also muss nicht bombastisch subventioniert werden kleine Vertriebswege, habe ich schon gesagt. Und was ich auch total wichtig finde, direkter Kontakt zum Konsumenten erzeugt doch einfach einen viel bewussteren Umgang mit Lebensmitteln. Wenn ich weiß, ich habe von euch Gemüse bezogen, wie das angebaut ist, die Geschichte von euch kenne, da gehe ich doch gar mit, habe ich doch ein ganz anderes Bewusstsein für das Produkt. Und das ist finde ich etwas, was der erste Schritt ist, um die Themen, äh, die Themen äh, dieser Erde anzugehen. Also für Nachhaltigkeit zu sorgen, der fängt doch immer bei einem selbst zuerst an und deshalb ich finde, dass es einer ein wahnsinnig toller Entwurf für die Landwirtschaft sein kann. Seht ihr das auch so?
2: Also auf jeden Fall. Ich glaube aber auch, dass, dass es immer von der Zielstellung von so einem Betrieb abhängt und dass es also Market Gardening an sich ist ja nicht automatisch nachhaltig und wenn zum Beispiel der der Betriebsleiter einzig und allein die Gewinnmaximierung im Auge hat, in so einem Marktgarten, dann kann auch das äh, zur absoluten Materialschlacht werden, so in puncto Plastik zum Beispiel oder sonst was. Also das ist nicht mhm. so nicht so automatisch so. Das heißt, es beginnt immer mit dem Bewusstsein des, des Erzeugers, der eben äh, ganz bewusst darauf achtet, äh, biodivers zu arbeiten, Bodenschoden zu arbeiten, das sind natürlich viele Dinge, die die weit verbreitet sind in der Marktgärtnerei oder oder große Themen sind, aber es fängt eben mit dem Erzeuger an und das gilt dann auch für andere Betriebe, die vielleicht andere Sachen anbauen, weil so wie wir uns jetzt gesellschaftlich ernähren zurzeit, brauchen wir natürlich auch noch äh, Erzeuger, die Getreide anbauen für, für Brot oder Mehl, was wir essen, was man in einem Marktgarten zum Beispiel nicht anbauen würde, weil es einfach gar keinen Sinn macht, auf so einer kleinen Fläche Getreide anzubauen. Das würde eben mhm. gar nicht reichen für die, für die Ernteteiler, die da dabei sind. Aber auch so ein Betrieb kann ja nachhaltig sein, wenn man ihn auch einbindet äh, in solche in solche Kooperationen zum Beispiel und dann über die Gemüsesolavi vielleicht eben auch äh, Brot mit regionalem Getreide verteilen kann, indem man mit Erzeugern zusammenarbeitet. Also diese die Nachhaltigkeit liegt in dieser ganzen Kette versteckt. Da müssen müssen alle mitmachen. Ne? Ganz mhm. ganz zuletzt natürlich oder ganz zuerst derjenige, der es am Ende der es am Ende kauft und und isst, weil der muss ja auch erstmal so diesen Schritt machen, weg von der Bequemlichkeit im Supermarkt, alles ständig verfügbar zu haben, hin zu, okay, ich, ich bin bereit, irgendwie mir die Wegstrecke, die Wegstrecke auf mich zu nehmen, auf einen Landwirt zuzugehen oder eben Marktgärtner und die kennenzulernen, zu gucken, was die machen, zu gucken, wo kommt das Gemüse her oder dann auch mal mit dem Fahrrad zu einer Abholstation zu fahren, wo mein Gemüse wöchentlich ankommt und auch damit zu leben, dass es eben saisonal unterschiedlich ist, was da für Gemüse in der Kiste drin ist, dass es nicht immer alles gibt. Das ist ja irgendwie was, ja, wo wo erstmal auch so ein Umdenken stattfinden muss, dass das mhm. Dass das nachhalt viel nachhaltiger ist, wenn, wenn alle mitmachen. Ja,
1: es ist auch schwer zu sagen, das ist die Lösung.
0: Nee, ne? aber eine. Ich finde, es ist ein ja. Entwurf, ne? Ein unheimlich, ähm, also das ist zwar so back to the roots und gleichzeitig ist es so into the future of agriculture, ne? Also, das ist so äh, schon einer, und, und es gibt ja noch viel Flächen, viel mehr Flächen, die man nutzen könnte.
1: Auf jeden Fall. Was also Fläche, jetzt so gerade
0: um Berlin drumherum. Es ist ja, es ist ja Platz für solche äh, für solche Projekte für, für Marktgärtnereien. Und ähm, das meine ich, dass das nicht der einzige ist. Ähm, das sehe ich auch so, wenn gleich äh, man sich mal überlegt, dem diametral gegenüberstehen moderne intensiv äh, Gewächshausbetriebe, die sind Hektar groß benötigen ohne Ende Heizung, Beleuchtung, sind erdelose Ganzjahresbetriebe. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass die Produkte, äh, dass das Gemüse und Obst aus so einem äh, Haus auch nur im Ansatz schmecken kann. Alles ist computergesteuert. Und ich frage mich, solche Projekte sind in der Mache, die existieren schon, die sind ressourcenfressend ohne Ende. Und das ist der Ekoabdruck ist katastrophal. Und da denke ich mir so, okay, wenn viel mehr äh, in diese kleinbäuerlichen Strukturen wieder investiert werden würde, das wäre doch, ist doch eigentlich für die für die angestrebte Nachhaltigkeit, Klimaneutralität und so, ist es doch der, 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 der naheliegendste Schritt.
2: Ja, auf jeden Fall. Also es hat doch in, in vielen Bereichen Auswirkungen. Ne? Wenn man jetzt ja. sich äh, vorstellt, wenn eben das, das Land um Berlin alleine so, um so genutzt würde, das hätte natürlich auch totale Auswirkungen auf die, auf die Kommunen. Also allein, dass halt so das ländliche Leben ein bisschen wiederbelebt wird, das sehen wir ja hier auch, so im, ja. im Dorf ist halt so, seit seit Ende der LPG-Zeit äh, hat natürlich auch das Zusammenleben im Dorf gelitten, weil früher haben alle sich jeden Tag gesehen, die haben zusammen gearbeitet, haben zusammen zusammengefeiert ne? und jetzt haben teilweise die Leute Jobs, wo sie eine Woche über auf Montage unterwegs sind und dann am Wochenende zum Schlafen mal nach Hause kommen, das war es dann zum Thema Dorfleben. Und wenn eben, wenn man sich dann vorstellt, dass in einem Dorf aber vielleicht so zwei, drei Marktgärtnereien sind, das bringt wieder ein bisschen Leben in die Bude. Ähm, auch Versorgung mit gesunden Lebensmitteln auf dem Land. Ähm, das, das hat ganz viele Auswirkungen, die sehr positiv sein können. Und ich glaube, Jean-Martin Fortier hat mal gesagt, lieber lieber tausend äh, Farmen mit einem Hektar als eine Farm mit tausend Hektar. Ja. Das äh, trifft ziemlich auf den Punkt.
0: Ja. Ich, also ich weiß nicht, ob das stimmt und der äh, Welternährungsreport ist auch schon alt, das ist von 2008. Ähm, der, da soll drin stehen, dass die Zahl ungefähr ein Hauptteil der Menschheit von kleinen bäuerlichen Strukturen hm. äh, ernährt wird. Weil, weil ich kann mir vorstellen, viele, die das jetzt hören, oder nicht viele, aber vielleicht der eine oder andere sagt sich, naja, gut, okay, Marktgärtnerei ist ja großartig, aber davon können zehn Milliarden Menschen nicht satt werden. Ne?
2: Ja, klar, also das ist immer so das Totschlagargument so ein bisschen. Genau. Aber das ist eben auch, weil wir so nur den Blick haben auf, auf unsere Landwirtschaft und wie die organisiert ist. Und hier ist eben der Großteil Großlandbetriebe, die äh, Ackerbau betreiben auf riesigen Flächen. Das ist das, was wir sehen, wenn wir so durch die Landschaften fahren. Aber das ist halt nicht die Realität, im großen Teil der Rest der Welt, wo die Leute noch genauso Marktgärtnern, wie das eben ursprünglich der Fall war, dass sie eben auf einem kleinen Stückchen Land ihr eigenes Auskommen sichern und alles, was an Überschuss anfällt, halt irgendwo auf dem Markt entweder tauschen oder verkaufen. Ja. Das ist für viele ganz normal.
0: Ja, ja das fand ich schon äh, ziemlich beeindruckend. Also wenn ich habe diesen Agrarreport nicht ähm, gelesen, Aber ich habe einen Podcast mit Wolfgang Palme ähm, ähm, gehört. Der betreibt ja die City Farm in, in Wien und ähm, fand ich sehr interessant, was er dazu auch gesagt hat. Äh, er ist ja auch der Guru, der sagt, äh, ja, Wintergemüse kann man auch anbauen. Das habt ihr, habt ihr bisher aber nicht in Erwägung gezogen. Auf meine Frage seid ihr gar nicht eingegangen, kann ich auch total verstehen. <lacht> denn ihr wollt mal Urlaub machen, das ist schon. Also wir, haben, gern,
2: wir haben sein Buch tatsächlich im Schrank zu so stehen, so ist es nicht. <lacht> wir, wir liebäugeln da schon mit. Aber uns fehlt hier auch einfach an, an Lagerplatz für Lagergemüse mhm. zum Beispiel, was super wichtig ist, wenn man den Winter über die Saison macht. Das geht halt nicht nur mit dem, was im Tunnel wächst oder irgendwie im Freiland. Da geht viel, viel mehr. Das hat ja Wolfgang Palme sehr eindrucksvoll gezeigt, was da eigentlich alles so geht. Ähm, aber genau, das ist halt mhm. auch sehr ungemütlich draußen in der Zeit. Und wenn man eben so viel arbeitet in der Hauptsaison, wie wir das machen, das muss irgendwo einen Ausgleich geben dafür, sonst geht man kaputt, aber man könnte es natürlich auch andersrum machen, auch attraktiv, dass man Wintergemüse anbaut und dafür den Sommer frei hat, vielleicht
0: tauschen wir irgendwann mal, mal gucken. Mhm. Aber, ja, oder ja. vielleicht auch eine Kooperation macht und sagt, okay, wir machen, wir machen Winter, du machst Sommer. Mhm. Du machst Sommer bei uns, <lacht> kümmerst dich um Bibo und die Katze <lacht> und, und wir sind in Kalifornien. Ja, ähm, ja, äh, dann würde ich ganz gerne mit euch echt in, so ein bisschen in den Praxisteil äh, teilkommen. Ich kann mir schon vorstellen, dass Zuhörer und Zuhörerinnen die Idee bekommen, oh Mensch, das möchte ich mir mal, gucke ich mir genauer an. Was wären denn so eure Tipps und Empfehlungen auf dem Weg zum eigenen Marktgarten? Wie können die ersten Schritte aussehen?
2: Also super, super wichtig finde ich, ist praktische Erfahrungen zu sammeln. Also man, man findet ja unglaublich viel Informationen, sei es jetzt, indem man halt äh, die Bücher verschlingt, so wie wir das auch gemacht haben, ähm, oder alle möglichen äh, YouTube-Channels, die es so gibt zum Thema hoch und runter guckt. Da kann man schon viel lernen, aber nichts ist so wichtig wie die Handgriffe, die, die dann wirklich das täglich Brot ausmachen, so zu verinnerlichen, dass man das auch wirklich effizient machen kann. Also, ne, weil, weil es ist eben kein Gärtnern, wie man das so aus dem Hausgarten kennt. Da, Zeit ist wirklich ein, ein wichtiger Faktor. Und so ein Beet voll mit 360 Salaten zu pflanzen, das muss eben schnell von der Hand gehen. Da kann man nicht ewig lang dran rummachen, sonst wird man nie fertig. Und wie das möglichst effizient geht, das lernt man am besten von jemandem, der das schon ein paar Jahre macht. Das ist, mhm. Ich glaube, da sind viele Betriebe offen dafür, wenn da mal helfende Hände vorbeikommen und mitarbeiten. Das lernt man natürlich nicht an einem Tag. Wir haben auch eine ganze Saison in einer Gärtnerei mit, mitgearbeitet, um wirklich von Anfang des Jahres bis zum Ende der Saison alle Arbeitsschritte einmal mitgemacht zu haben und zu verinnerlichen. Und das war Gold wert, diese Zeit, die wir da, die wir da investiert haben. Ja, ja. Ich,
1: ich habe auch so eine ähnliche Frage jetzt im Internet gelesen. Und dann einer hat geantwortet, ähm so viel Infrastruktur, die du brauchst, versuchen vorher schon hinzustellen, ne? dass du dann nicht mitten im Saison irgendwas bauen musst oder, weil das geht meistens nicht. Das fand ich im Nachhinein, wenn ich so überlege, dass das Sachen haben uns auch gefehlt, weil wir am Anfang einfach zu...
2: Ja, aber das ist mh. ja dann schon ein paar Schritte weiter, da hat man ja dann schon eine Fläche und so, also. Ja. Ich glaub, aber bevor man eben, wenn man jetzt irgendwie Fortiers Buch gelesen hat, und dann sollte man vielleicht nicht direkt auf dem Absatz kehrt machen und schon mal die Fläche anmieten und dann direkt loslegen. Mhm. Das kann auch funktionieren. Es gibt bestimmt auch Leute, die das gemacht haben und da erfolgreich sind, aber man macht sich damit unnötig das Leben schwer. Das sind auch so ein bisschen Dummi-Tätigkeiten, die man einfach, wo, wo das eher so ein muscle memory gibt so einen ich weiß nicht, mhm. gibt es auch Muskelgedächtnis im Deutschen als Begriff. Ne, wenn man das so tausendmal irgendwie Mais gepflanzt hat, dann denkt man beim Pflanzen auch nicht mehr drüber nach. Das geht dann im Sekundentakt so zack, 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 zack. Und das muss es auch, damit man die Effizienz erreicht, die man braucht in dem mhm. Gärtnern. Also Zeit ist wirklich ein Faktor, den man nicht unterschätzen sollte. Und
0: mhm. nichts
2: ist besser als, als üben, 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 üben vorher. Und wenn man das mhm. zum Erbrechen Jungpflanzen gepflanzt hat, mal ein Jahr lang, dann ist das was, wo man sich einfach keine Gedanken mehr drüber machen muss.
0: Ja, und auch, man kriegt halt eben auf so eine Art Praktikum, äh, Hospitanz, äh, Mitarbeit, äh, einfach auch ein bisschen realistischere Vorstellung davon, was das körperlich auch bedeutet. Ne? Das finde ich echt nicht zu unterschätzen. Total.
2: Ja, und man lernt halt auch sofort, man lernt ja auch ganz viel aus den Fehlern, die man dann da vielleicht sieht oder man sieht, an welchen Stellen es oder wo wo sind so die 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 Schwachstellen oder die, die ja. ne, wo es irgendwie eng wird oder wo man Zeit sparen kann also man man sieht einfach ganz viel wenn man damit macht und lernt einfach ganz viel was so das ganze drumherum betrifft und, ja.
1: man man sieht auch Sachen die man selber nicht machen möchte ne? und dann so okay so wird's hier gemacht das mache ich jetzt anders auf jeden Fall mhm. ja das gibt's auch
0: ja. mhm. gut wie groß muss denn ein Acker sein, um davon leben zu können? Also gibt es eine Größe, habe ich mich gefragt, sprich Mensch, Quadratmeteranzahl, weil ihr habt ja eigentlich mit 2,7 Hektarn, äh, das sind, ich versuche es mal umzurechnen, in Fußballfeldern sind das, glaube ich, fast vier Fußballfelder. Die nutzt, die bebaut ihr aber nicht komplett. Ähm, also ihr seid eigentlich eine relativ große Marktgärtnerei, aber ungefähr, gibt es da, könnt ihr da eine Richtung benennen? Nee, und ich glaube, man kann da auch wirklich keine keine
2: Zahl sagen, weil das das ist so von der Findigkeit des, des Gärtners abhängig, also du kannst profitabel sein, indem du halt die paar hundert Quadratmeter um dein Einfamilienhaus drumherum äh, mit Gemüse anbaust und das an den nächsten Bioladen verkaufst, so, also das... Da gibt es nach unten keine Grenze. Oder wenn man halt Krass. die Olaf Schnelle zum Beispiel sich so spezialisiert hat auf so äh, die Zusammenarbeit mit Spitzen, mit der Spitzengastronomie, dann braucht man auch nicht viel Fläche, weil das sind ja dann oft so Mini-Sachen, so, Mini so Baby-Carrots und, äh, baby und baby Fenchel und baby kurabi und so. Das sind ja ganz kleine Dinge. Da brauchst ja auch gar nicht viel Platz. Aber die kann man eben für ein sehr... Guten Preis weiterverkaufen, wenn man da tolle Kontakte hat in die Gastronomie. Ähm, also da, da ist, da kann man wirklich keine Zahl festmachen. Wichtiger ist tatsächlich also so, was, was geht für einen selber. Also das, das verändert sich auch immer noch. Wenn, wenn wir jetzt zum Beispiel merken, okay, die Fläche, die wir jetzt so haben, die haben wir gut im Griff, das kann in fünf oder zehn Jahren schon ganz anders aussehen, weil vielleicht unser Körper dann sagt so, boah, jetzt könnten wir aber langsam mal so ein bisschen einen Gang runterschalten und dann verkleinert man die Fläche vielleicht auch nochmal. Oder
1: nee, ich weiß, es gibt auch, ähm, wir kennen auch von äh, Marke Garden, die viel kleiner sind als wir, aber die verdienen wesentlich mehr
0: Geld. Ne? Okay.
2: Also ich glaube, es sind echt andere Faktoren als die Größe, auf die man dann gucken muss, weil die Fläche an sich ist das eine, aber viel wichtiger ist zum Beispiel die Lage der Fläche. Bin mhm. ich an den Markt angebunden? Also wie wir zum Beispiel wussten, okay, wir wollen irgendwie nicht so weit weg sein von Berlin, aber wir viele Kontakte dort hatten, aber weil eben in Berlin die Nachfrage nach, nach dieser Art von Lebensmittel, die wir erzeugen, auch sehr hoch ist. Ich kann den tollsten Marktgarten der Welt haben, aber irgendwo im Niemandsland sein, wo mhm. einfach niemand da ist, der mir das dann abnimmt. Und dann nützt es halt alles nichts. Also diese Marktorientierung am Anfang und zu gucken, wo passt es hin, habe ich überhaupt Kunden, die die mich unterstützen, das ist super wichtig. Und dann ist auch wichtig zu gucken, was passiert denn auf den Feldern, die drumherum sind. Weil ich kann auch den schönsten Marktgarten der Welt haben, aber wenn um mich herum äh, im großen Stil mit Pestiziden und Herbiziden und sonst was gearbeitet wird, dann hat das dramatische Auswirkungen auf das Bodenleben, was ich da versuche irgendwie am Leben zu erhalten. Oder eben über Abdrift kann dann auch mein Gemüse ja versaut sein für die Katzen. Ja, versorgt, ja. Sowas ist halt wichtig. Und äh, ja, das, das ist, glaube ich, alles andere kriegt man irgendwie hin. Und man findet bestimmt auch für die kleinste Fläche ein Betriebskonzept, was am Ende profitabel ist. Aber ich kann eben nicht ändern, ob ich irgendwo mitten in so einer, Pestizidwürstwüste hocke oder ob ich so viel Glück habe, wie wir das hier haben, dass wir so weit das Auge reicht, eben von Ökolandbau umzingelt sind. Das ist halt, besser geht's ja praktisch nicht.
0: Das ist auf jeden Fall ein Glücksfall. Kann man äh, ungefähr die Investitionskosten benennen? Also das ist ja immer so ein Ding, äh, warum Market Gardening auch so interessant für junge Menschen ist. Man sagt, dass die Investitionskosten eigentlich ziemlich low sind. Man braucht jetzt keinen äh, Fuhrpark äh, äh, im Wert von 200.000 Euro an Mähdrescher, Traktor und so weiter, den man auch instand halten muss. Ne? Also.
2: Das stimmt. Also man, man hat jetzt bei Weitem nicht die Investitionskosten, die man hätte, wenn man jetzt irgendwie so einen großen landwirtschaftlichen Betrieb übernehmen wollen würde oder gar neu aufbauen will. Aber auch da ist es ganz schwierig, jetzt so eine konkrete Hausnummer zu sagen, weil das eben wieder so von den Gegebenheiten an dem Ort abhängt, wo man dann loslegen will. Also zum Beispiel, wenn dann schon ein Brunnen da ist, spart es natürlich Geld. Aber wenn man erst noch einen bohren muss, ist das natürlich auch ein Kostenfaktor. Ähm, oder ja, Folientunnel, Gewächshäuser. Wie groß will ich die haben? Wie viele brauche ich davon? Ähm, welche Geräte kann ich vielleicht auch irgendwie so second hand abstauben? Also vom Spaten über irgendwie äh, Rathacke oder sonst was. Gibt es irgendwas, was ich, was ich relativ günstig kaufen kann? Oder macht es eben mehr Sinn, wirklich gleich in gute Geräte zu investieren, die vielleicht ein bisschen teurer sind, aber was dann nicht so eine Milchmädchenrechnung wird, ne? Also es gibt, was weiß ich, zum Beispiel, so den Porsche unter den Saatmaschinen, ähm, die ist dann vielleicht richtig teuer. Das ist so eine Saatmaschine mit, einer, mit einem Rad, wo man das Saatgut einfüllt und dann rollt man damit so übers Beet und die legt immer so in bestimmten Abständen das Saatkorn ab. Und da kann man natürlich auch so ein Billow-Modell kaufen, aber damit macht man sich kein, tut man sich keinen Gefallen. Das ist zum Beispiel so eine Stelle, wo es Sinn macht, gleich gleich richtig zu investieren und nicht. Auf Qualität zu achten. Also das gemacht? Auf Qualität zu achten. Ja, das, in dem Fall haben wir es gemacht. An manchen anderen Stellen haben wir es nicht gemacht und haben dann drauf gezahlt, aber wir hatten eben am Anfang auch wirklich kein Geld und waren gezwungen, aus so äh, geschenkten Resten so aus Puppe Bonbon zu machen <lacht> ähm, und mussten dann eben manche Sachen einfach im Nachhinein nochmal nachbessern. Und da würde ich mir manchmal wünschen, wir hätten es am Anfang gleich richtig gemacht. Aber ja, so ist es eben, wenn man halt mit einem sehr, sehr kleinen Budget anfängt, dann muss man manchmal eben auch ein bisschen improvisieren und das bedeutet im Nachhinein mehr Arbeit. Aber ja, also, wenn, wenn, wenn man mich jetzt festnageln würde, würde ich vielleicht sagen, dass man dass man mit 20.000 Euro schon ziemlich weit kommt. Oh. Ich jetzt mal sagen.
1: Ja, vielleicht heutzutage jetzt gerade 30.
2: Ja, okay, klar. Also, nur die Preisspirale <lacht> reißt sich ab und man braucht natürlich auch Holz und was weiß ich, um irgendwie Sachen zu bauen. Aber ja, ich, aber da kommt man schon ein Stück weit, würde ich ja, aber das ist schon
0: mal eine gute Hausnummer, denke ich, die jedem eine gute Vorstellung gibt. Kriegt, kann man denn irgendwie staatliche Unterstützung beantragen? Also als Landwirt? Man
2: kriegt natürlich, wenn man dann ein landwirtschaftlicher Betrieb ist, also nachdem man gegründet hat, hat man natürlich auch den Anspruch auf äh, die, die normalen Direktzahlungen aus EU-Mitteln, die allen landwirtschaftlichen Betrieben zustehen. Äh, und dann auch noch ein bisschen extra, wenn man auch noch... Äh, biozertifiziert ist. Ähm, der Haken dabei ist aber, dass das Flächenprämien sind, die eben flächenabhängig sind und dementsprechend mhm. klein ausfallen, wenn man auf sehr kleiner Fläche wirtschaftet, was ja so das A und O beim Market Gardening ist. Deswegen sind wir sozusagen chronisch benachteiligt. Dadurch, dass wir ja, auf kleiner okay. Fläche wirtschaften, gibt es eben auch nur kleines Geld dafür. Ähm, aber ja, das ist vielleicht so das Einzige. Was uns auch noch total geholfen hat, in, auf dem Weg in die Selbstständigkeit, weil da gibt es sonst keine Fördermittel. Äh, wir haben echt tolle Unterstützung vom Jobcenter und von der Arbeitsagentur bekommen, von allen mhm. Orten, ähm, die äh, eben auch Leuten sehr, sehr tolle Hilfestellung bieten, die sich selbstständig machen wollen. Und das hat uns im ersten Jahr echt... Glaubt nicht unter die Arme
0: oder nicht. <lacht> ja. Das ist eure positive Energie, die Gutes anzieht.
2: Aber da hatten wir auch wirklich Glück. Also wir haben einfach da Betreuer gehabt, die 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 Idee so toll fanden und das ja einfach unterstützen wollten. Das hat man richtig gemerkt. Die haben sich so richtig ins Zeug gelegt dafür, ja. dass wir das machen können. Und das ist überhaupt nicht selbstverständlich. Und also, ja, habe ich auch schon andere Erfahrungen im Jobcenter gemacht, will ich mal vorsichtig sagen. Das war wirklich... Ganz erstaunlich. Und auch, also da waren viele Leute beteiligt, die, die wirklich sich reingehängt haben für uns.
0: Super, finde ich ganz äh, großartig, das zu hören. Ähm, wie wichtig sind Netzwerke oder auch Kooperationen mit anderen Marktgärtnereien? Ich habe ähm, von zum Beispiel Marktgärtnereien gehört, die sich, äh, die zusammen unter einem gemeinsamen Label auftreten und ihre Produkte vermarkten, dennoch aber zwei getrennte Betriebe sind und so können sie ein größeres Sortiment anbieten. Hat auch damit, hängt wohl manchmal auch damit zusammen, dass einer sagt, oh, ich mag keinen Sellerie, ich baue den nicht gerne an, der wächst bei mir irgendwie nicht gut. Komm, lass uns zusammentun, du kriegst das besser hin, ich krieg die Karotten besser hin.
2: Also ich stelle mir das total sinnvoll vor, dass man sich da austauscht und wir tauschen uns auch wirklich viel mit unseren Kollegen hier so drumherum aus und da gibt es durchaus auch mal die Nachricht so: ey, wir ersticken hier gerade in, was weiß ich, äh, Rettichen. Braucht ihr nicht welche? Könnt ihr nicht welche mit in eure Kiste machen? Und dann tauscht man halt gegen irgendwas anderes. Oder ähm, ja, das, da gibt es ein ganz, ganz tolles, ganz tolle Zusammenarbeit und ganz viel Austausch so in diesen Marktgärtnereien-Netzwerken. Auch, auch global oder international gibt es viele so weiß ich Facebook-Gruppen oder Foren, wo sich Leute austauschen und wo ich bis jetzt eigentlich immer nur sehr, sehr kollegiale Zusammenarbeit erlebt habe und sehr viel Hilfsbereitschaft von Leuten, die vielleicht schon ein paar Jahre länger dabei sind und dann dabei helfen, irgendwie Probleme zu klären, Lösungen zu finden, Tipps zu geben. Also überhaupt null von diesem Konkurrenzdenken, so ich mhm. verrate euch hier nicht meine Betriebsgeheimnisse oder so, sondern ganz im Gegenteil, das ist so eine Gruppe, wo alle eigentlich wollen, dass es noch mehr von uns gibt. So, weil wir eben sehen, was für, einen positiven, äh, was für positive Auswirkungen das hat. Und ich fände es ganz toll, wenn in jedem Dorf irgendwie drei Marktgärtner ansässig wären. Je mehr, desto lustiger und besser für alle. Deswegen ja, hält da, glaube ich, niemand hinterm Berg mit seinem Wissen und mit seinen Erfahrungen.
0: Ja, ist auch mein Gefühl gewesen, ähm, das zu sehen, wie sich ausgetauscht wird, wie sich vernetzt wird und dass es nicht um Konkurrenz geht, sondern dass es um Kooperation geht. Also ähm, Wahrscheinlich, weil wenn man etwas macht, was, man, was einen antreibt, was nicht Geld getriggert ist, sondern was von der Sinnhaftigkeit seiner Arbeit getriggert ist, dann ist man einfach so äh, zufrieden damit auch, ähm, dass man das gerne teilen möchte und zwar auch unter denen, die das Gleiche tun. Ja, absolut. Ähm, ja, welche Bücher oder vielleicht auch digitalen Angebote, Coachings könnt ihr für Interessierte empfehlen?
2: Äh, ja, also erwähnt haben wir ja schon auf jeden Fall Elliot Coleman mit dem New Organic Grower oder auch dem ähm, Winter Harvest Handbook. Der hat zwei Bücher geschrieben. Äh, die sind beide toll und immer noch genauso aktuell wie zu der Zeit, als er es äh, veröffentlicht hat.
0: Sind ähm, übersetzt ins Deutsche?
2: Die gibt es auch in der deutschen Fassung. Ich weiß nicht, wie, wie die dann heißen, wahrscheinlich sehr ähnlich, mhm. aber ähm, genau, wir haben halt natürlich meistens die Bücher hier im Original rumfliegen, äh, weil das für uns beide mehr Sinn macht. Mhm. Ähm, genau. Dann Fortier mit dem Market Gardener ist auch ein ganz tolles Buch, was eben auch für uns so der Einstieg war ins Thema, wo ganz detailliert äh, beschrieben wird. Was zu beachten gilt bei der Landsuche, bei der Gründung, da wird auch so ein bisschen aufgeschlüsselt, wie das Budget ist, für was man da das Geld ausgibt, was man braucht, welche Geräte braucht man, ähm, wie welche verschiedenen Kulturpflanzen gibt's, wie baut man die an, welche Pflanzabstände und so weiter, also wirklich ganz, ganz viel Informationen.
0: Ja, ganz konkreter Praxisleitfaden. Ja, total.
2: Also an dem man sich wirklich gut entlanghangeln kann. Und das ist eigentlich genau das, was wir gemacht haben. Und wir haben es dann natürlich irgendwie, wir haben dem Ganzen so unseren Twist verpasst. Das macht, glaube ich, auch jeder Marktgärtner. Und das ist auch wichtig, weil man ja immer in, anderen, immer in einem anderen Kontext arbeitet. Anderer Boden, anderes Klima. Ne? Also kein Marktgarten ist wie der andere. Und manchmal ist es sogar innerhalb eines Marktgartens, dass die eine Ecke ist so und die andere Ecke ist so. Also da, da muss man immer gucken, dass man das dass man da flexibel bleibt. Ähm, dann gibt es von Jesse Frost noch The Living Soil Handbook, das ist noch relativ neu, aber da geht es viel um, wie man eben die Bodengesundheit fördert und ähm, mit wenig Bodenbearbeitung gesund hält ähm, und wenn man eher sich noch für die für den veganen Aspekt interessiert, gibt es ein tolles Buch von äh, Will Bonzo, heißt er. das heißt äh, Essential Guide to Radical Self-Reliant Gardening, das ist ein bisschen langer Titel, aber in dem Buch wird halt auch wirklich so im Prinzip das vegane, der vegane Selbstversorger im größeren Stil äh, an allem einmal durchgegangen. Also der baut auch mhm. so sein eigenes Getreide an und drescht es und macht damit Brot. Und also da wird wirklich alles einmal durchgegangen. Der hat einen sehr, sehr coolen Humor, ist ein sehr unterhaltsames Buch äh, mit ganz vielen tollen Tipps. Ja. Ähm, und äh, von Margarete Langehorst, die ich ja vorhin auch erwähnt hatte, die in Österreich den Betrieb haben, gibt es auch ein Buch, das heißt Meine Mischkulturpraxis, die beschreibt darin eben auch so ihren sehr, sehr, sehr langen Weg ähm, der, der veganen Landwirtschaft und die haben eben ihre Farben da schon seit 50 Jahren und genau, sie geht da ziemlich ins Detail, wie sie da Mischkulturmäßig angebaut hat. Und ähm, und so zu Online-Angeboten hatten wir auch schon erwähnt, so auf YouTube gibt es natürlich alle möglichen Kanäle für ähm, für das Thema Marktgarten, allen voran zum Beispiel Connor Crickmore von der Never Sing Farm. Der hat wirklich ein sehr, sehr extensives Set an Videos, die eigentlich alle Bereiche abdecken. Ähm, und er bietet auch ein, äh, eine Masterclass an, die man äh, belegen kann, wo, wo man eben alles so im, im Detail lernt. Das macht dann Sinn, wenn man wirklich loslegen will und die Fläche schon hat und ganz im Detail Dinge lernen will. Die ist nicht ganz günstig. Äh, wir hatten das Glück, dass wir äh, ein Scholarship dafür gewonnen haben. Echt? Und oh. äh, das äh, so mitmachen konnten. Das hat uns auch echt nochmal ziemlich geholfen am Anfang. Ähm, genau. Und dann eben hattest du ja auch schon erwähnt, äh, marketgarden.de von Osmauk. Mhm. Ist auch vollgepackt mit Infos für gerade für den deutschsprachigen Bereich und auch äh, viele Infos zu Marktgärten, die schon bestehen und äh, Coachings für Anfänger, die gerade einsteigen, was da so die ersten Schritte sind, was es zu beachten gibt, was es vielleicht auch buchhalterisch zu beachten gibt für die Betriebsgründung und allem, was da eben so dranhängt, ist das auch eine ganz toller ganz tolle Quelle für
0: Informationen habe ich auch so wahrgenommen und wie gesagt auf Deutsch. Ja, ähm, die genannten Bücher und Angebote packe ich natürlich in die Shownotes zur Episode. Wo kann man euch finden? Wie kann man mit euch Kontakt aufnehmen?
2: Also wir haben eine eigene Webseite und auch ein, äh, eine Instagram-Seite und äh, Facebook und sind da eigentlich auch ganz gut erreichbar. Wir haben einen Infoverteiler für Leute, die zum Beispiel mal einen Tag helfen wollen oder die sich für eine Gemüsekiste interessieren, die können sich für den Verteiler anmelden und darüber schicken wir dann Nachrichten rum, wenn es zum Beispiel mal einen Mitmachtag gibt oder und? wenn die Anmelderunde startet für die nächste Gemüsekiste-Runde, dann gibt es halt darüber per E-Mail eine Benachrichtigung und die, die Anmeldung dafür findet man auf der
0: Webseite. Mhm. Beides, ähm, Website, der Instagram-Account, ähm, verlinke ich natürlich auch in den Shownotes. Ähm, ich glaube, wir sind am Ende der Podcast-Episode angekommen und wie immer stelle ich meinen Gästen oder meinem Gast die folgende Frage, also auch gerne euch, du bist, was du ist, wer seid ihr?
2: Es ist ganz einfach zu beantworten, zwei Bean-Burritos. Das ist... <lacht> Ungefähr 99 Prozent unserer Nahrungspyramide besteht aus bee Deswegen ganz klar.
0: Ja, sehr eindeutig. Ähm. Ja, mein allerherzlichster Dank für das ausführliche und offene Gespräch mit euch beiden. Für diesen Rundgang durch euren wunderbaren Marktgarten Acapulco und für diesen, wie ich finde, super wichtigen Einblick in eine Anbauweise, die unsere Erde achtet, den Boden regeneriert, fruchtbar macht und uns Gemüse schenkt, das nur so vor Vitalität und Geschmack strotzt.
2: Sehr, sehr gerne. Ja, wir
1: haben zu danken. Ich muss sagen, die ganze Zeit habe ich viel genickt nebenbei. <lacht>
2: <lacht> ja, wir freuen uns, dass wir dabei sein dürfen.
0: Super, dann grüßt Bibo und die kleine schwarze Mäusebeauftragte. Mhm. Habt einen mhm. schönen Tag. Du auch. <lacht> Tschüss. 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 Das war Du bist, was du ist dein Podcast für eine bewusste Ernährung mit Carla von grünesmoosies.de. Schön, dass du dabei warst. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal bei Du bist, was du isst. Damit du keine weiteren Episoden verpasst, abonniere einfach den Podcast.